0: Pues los dejo ahora sí con Coraima, que ella nos va a estar apoyando el día de hoy con la capacitación. Este
1: Coraima, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Eh, espero que todos me estén escuchando bien. Si no es así, por favor, eh, me lo hacen saber. ¿Todo está en orden? Sí, todos se escuchan muy bien. Ok, ok, gracias. Eh, bueno, como ya escucharon, mi nombre es Coraima. Eh, yo soy una colombiana en estos momentos viviendo en Sri Lanka y voy a ser la encargada de presentarles los destinos de eh, Sri Lanka y Maldivas. En estos momentos les estoy eh, compartiendo mi pantalla, ¿sí? Eh, espero que todos la estén viendo en estos momentos, por favor me confirman si no es así. Eh, seguido de la presentación de Sri Lanka y de Maldivas, eh, mi compañero, mi compañera Sumo les va a estar explicando... Eh, la presentación sobre el destino de Myanmar, ¿ok? Perfecto, se ve muy bien la pantalla, sin problemas ya podemos comenzar. Ok, ok. De, entonces, bueno, vamos a empezar con el destino de Sri Lanka, como lo ven aquí en la, en la pantalla. Eh, cuando hablamos de Sri Lanka, encontramos que es una isla bastante pequeña, pero muy diversa. Es una isla multicultural, llena de diferentes eh, tradiciones, de diferentes creencias y de diferentes culturas. Y, y, y todo, lo que va más, todo lo que va más allá de, de, de lo que creemos que, que podemos encontrar en Sri Lanka. Sri Lanka abarca con una historia de más de 3.000 años. Ella también era con, eh, conocida como Ceilán anteriormente. ¿Sí? Eh, por lo cual es, es, un, es un nombre muy famoso en, en todo el mundo, actualmente siguen todavía llamándola un poco Ceilán. Eh, la isla cuenta con tres idiomas principales o oficiales, que es el idioma singalés, el inglés y el tamil, como lo ven aquí en la presentación. El idioma singalés es el idioma principal, Sí, es el, el mayormente hablado por toda su población y seguido tiene los idiomas eh, secundarios, que es el idioma inglés y el idioma tamil. A su vez, también tiene diferentes religiones que la gente eh, suele seguir. La mayoría de la población sigue la religión del budismo Theravada y también siguen otras religiones como la del hinduismo, el islam y el cristianismo. Recordemos que, que Sri Lanka es una isla bastante pequeña, con alrededor de 21 millones de habitantes, y tiene unas dimensiones de un poquito más de 65 mil kilómetros cuadrados. Cuando hablamos sobre cómo transportarnos en la isla, les quiero explicar que tenemos diferentes eh, medios de transporte que solemos ofrecer a nuestros eh, turistas cuando vienen a visitar Sri Lanka. Eh, normalmente cuando hacemos un recorrido por la isla solemos eh, arreglar un autobús o un vehículo para dos personas, una van o un autobús grande dependiendo del número de pasajeros que vienen a la isla. Pero... Eh, para hacer esto un poco más dinámico, durante el recorrido solemos incluir otras actividades para que eh, los clientes vivan al máximo todas las experiencias que se puedan vivir aquí en Sri Lanka. Eh, por ejemplo, solemos ofrecer unos traslados en, en tren, ya que tenemos dos rutas muy, muy populares aquí en Sri Lanka que suelen hacerse en este medio de transporte. Una de ellas es la ruta que va desde Candy hasta la ciudad de Norelia, que más adelante les voy a hablar acerca de estas dos ciudades, que consiste en hacer el recorrido en tren para poder eh, pasar por todas las plantaciones de té y ver también eh, la vida local dentro de esa área. También, si quizás eh, son eh, programas que tienen algunas distancias un poco largas entre una ciudad y otra, ofrecemos... Una alternativa que es viajar en hidroavión, para las personas que les gusta un poco la dinámica en este tipo de viajes. Claro que no hay ningún problema en seguirla eh, solamente en autobús, si esa era la idea principal. También se cuenta con servicios de taxis, como los tuk tuks No sé si están familiarizados con los tuk tuks pero los tuk tuks son estos... Eh, estas, estas motos de tres llantas que se logran, a ver, se logran ver en la última fotografía. Esto es el taxi oficial de aquí de Sri Lanka y nos gusta a veces incluir algunos recorridos en el, en el, en el, durante el circuito para que los turistas puedan vivir al máximo la experiencia de la vida local aquí en Sri Lanka. Eh, aquí en esta siguiente diapositiva podrán ver esta famosa pregunta que es acerca de Sri Lanka es solo playas. Mucha gente piensa que lo atractivo de Sri Lanka son sus playas, y eso es un gran error. Si bien es cierto que Sri Lanka es muy famosa por tener unas playas de verdad muy hermosas y muchas de ellas vírgenes, en Sri Lanka se puede apreciar también diferentes tipos de eh, aventuras. Hay encuentros con la naturaleza, hay encuentros eh, con la selva, hay encuentros con la vida silvestre, se pueden hacer también eh, algunos eh, retiros eh, espirituales. Hay diferentes alternativas para los gustos de cada viajero. Sí, ahorita eh, voy a entrar más a fondo en cada una de, de, de estas actividades que les estoy nombrando. Es un destino que al final... Eh, se vuelve perfecto para visitar durante todo el año, pero se tiene que tener en cuenta los tiempos de monzón. Sri Lanka, por ejemplo, es afectada dos veces al año por un monzón. Durante eh, la temporada de noviembre, de los meses de noviembre, abril, hay un monzón que está afectando la parte oriental de la isla. Así que nosotros tratamos de no eh, armar itinerarios o programas que vayan mucho a esa parte para que los clientes no vayan a arruinar un poco su experiencia debido a las fuertes lluvias. Por el contrario, durante el, el, la temporada de mayo a octubre suele, haber, eh, suele estar el monzón afectado la costa del sur. Por lo cual tratamos de... Eh, colocar o sí, replantear un poco nuestros programas enviándolos hacia la parte oriental de la isla para eh, lograr el mismo objetivo y es que las actividades no se vean afectadas debido a las fuertes lluvias. Sin embargo, pues toda esta información que les estoy brindando es dependiendo de las estaciones del monzón. No significa que una persona que venga a Sri Lanka no pueda ir a la parte de la costa sur de la isla eh, por ejemplo, en la temporada de mayo a octubre. Puede visitarla también porque no va a llover todos los días durante la temporada del monzón. Sin embargo, para reducir el porcentaje eh, de lluvias durante, durante la programación de, de los pasajeros una vez estén en Sri Lanka, pues nosotros tratamos de arreglar los eh, tours de acuerdo a esta información. Eh, Sri Lanka también llama mucho la atención porque se encuentran cosas únicas aquí, eh, hay, hay diferentes experiencias que se viven y que son poco probables de encontrarlas también en otros sitios u otros países en el mundo, como por ejemplo en Sri Lanka es el único país en donde se puede ver tanto el mamífero más grande de la tierra que es el elefante como el mamífero más grande en el mar que es la ballena azul y todo eso se puede hacer en un día debido al tamaño eh, de la isla Sri Lanka que pues al ser tan pequeña nos permite poder lograr esto en un solo día. También eh, podemos ver eh, diferentes plantaciones de té, podemos ver la vida local, podemos ver eh, las hermosas playas con las que cuenta la isla en las dos diferentes costas que tiene y también es un excelente destino para los amantes de los safaris, ya que Fuera de África, Sri Lanka es uno de los países con más abundancia de vida silvestre, ya que cuenta con 26 diferentes parques nacionales en todo su territorio. Aquí lo que ven en esta diapositiva son dos ejemplos basados en lo que les acabo de explicar en las diapositivas anteriores. Estos son ejemplos de eh, itinerarios o, o programas que eh, solemos ofrecer eh, cuando los pasajeros vienen desde tan lejos a visitar eh, nuestro país Sri Lanka. ¿Por qué 14 días? Porque eh, solemos pensar que cuando una persona viene eh, desde, un, desde un país tan lejos, pues quiere invertir la mayor cantidad de días explorando todo el país Sri Lanka. Sin embargo, sabemos que hay algunas... Hay algunas personas que suelen venir hasta esta parte de Asia, más que todo, a explorar diferentes destinos al mismo tiempo, lo cual también se puede hacer sin ningún problema, pero aquí les queríamos mostrar algunos ejemplos de eh, los programas que solemos ofrecer. Por ejemplo, ven en la parte de arriba eh, el, el programa número uno, que es el mejor visitado durante noviembre-abril, y el segundo es el mejor visitado durante mayo a octubre. Esto es básicamente por lo que ya les explicaba acerca del monzón. Yo creo que todos ustedes tienen estas diapositivas con ustedes, pero eh, les voy a mostrar si en estos momentos yo hundo aquí, en donde dice ver mapa, inmediatamente nos vamos a ir a Google Maps que nos va a mostrar la ruta que les estábamos mostrando. Está aquí la ruta, espero que la puedan ver sin problema. Y si ven, esta ruta muestra un poquito de, trata de mostrar un poquito de todo. Un poco de, eh, de cultura, un poco de la parte céntrica del país, un poco de montañas, eh, en parques nacionales, que ya les voy a ir hablando de, más adelante de cada punto. Y termina en la parte de la costa sur de la, de la isla. En cambio, ahora sí, me devuelvo a la presentación y me voy hacia el segundo itinerario. Me va a enviar nuevamente hacia Google Maps. ¿okay? Y me va a mostrar la siguiente ruta. Esta ruta ya incluye también la parte de la costa este del país. ¿sí? Ahí se logra ver que está abarcando mucho más parte de la isla pero que también termina, al igual que el programa número uno, en la costa sur. Esto básicamente es porque hay muchos lugares de la costa sur que también son atractivos que ver y que no se basan solamente en las estadías de playa. Por lo cual, eh, se nos hace casi que indispensable incluirlo en nuestros programas hechos eh, durante la temporada de mayo a octubre. ¿Ok? Eh, Ahora vamos a seguir a hablarles de diferentes detalles. Voy a ir eh, primeramente con el encanto urbano que se puede encontrar aquí en Sri Lanka. Para el encanto urbano les voy a hablar acerca de eh, dos ciudades principales, que es la ciudad de Colombo y la ciudad de Negombo. La ciudad de Colombo es actualmente la capital de Sri Lanka y es la ciudad más grande y la más poblada que tiene el país. Es también la ciudad más moderna que hay hoy en día en Sri Lanka. Pero a pesar de ser moderna, también se vuelve un atractivo muy, muy importante para los turistas que visitan Sri Lanka. Porque si bien es cierto que ya hay edificios modernos y está mucho más desarrollada que el resto de la isla, también se siguen encontrando antiguos templos y bulliciosos mercados locales para que la gente los pueda visitar. Eh, por el otro lado tenemos a la ciudad de Negombo que es una ciudad que queda situada muy cerca al aeropuerto y es una ciudad que limita con el mar. Eh, esta ciudad de, de Negombo eh, se vuelve a veces casi que la primera opción para las personas que llegan a Sri Lanka en los vuelos eh, ya sea muy temprano por la madrugada o muy tarde por la noche debido a la cercanía que tiene el aeropuerto al aeropuerto. También, eh, digamos, la, las atracciones que se encuentran en ella llaman mucho la atención de los turistas, por lo cual también solemos incluirlas en nuestras programaciones. Si ven abajo hay un link que eh, nos va a enviar, si le doy al clic al link que hay debajo, nos va a enviar hacia dónde nos podemos quedar, alojar en estos dos destinos. Hay diferentes opciones como para Colombo y como para Negombo, hoteles de tres estrellas, de cuatro estrellas y de boutique. Eh, si de hecho se van y hacen clic en alguno de estos, vamos a hacer clic en el primero, inmediatamente eso los va a enviar hacia la página oficial del hotel y allí pueden darse cuenta todas las facilidades que ofrece el hotel, eh, lo que pueden encontrar en él, qué tal, qué tal luce, cuál es su ubicación, etc. Eso lo pueden hacer haciéndole clic a cualquiera de los nombres de los hoteles. Pero por, por no perder el tiempo, eh, quizás no sea necesario que yo vaya por todo, eh, en cada uno de los hoteles. Si lo ven necesario, me lo dicen y yo se los muestro cada uno de los hoteles. Pero creería que no es necesario si tienen, si ustedes cuentan con estas diapositivas en estos momentos. Siendo así. Voy a seguir con la presentación. Ya saben que si necesitan que abra cada uno de los hoteles, pues solamente me tienen que avisar. Seguido de esto nos vamos con eh, las ciudades que marcan mucho la historia de Sri Lanka. En esta diapositiva tenemos dos ciudades principales, que es la ciudad de Anudarapura y la ciudad de Polonnaruwa. Ambas son patrimonio de la humanidad declarados por la UNESCO. Anudarapura fue la primera capital del país. Y esta ciudad está, es un complejo lleno de ruinas, sobre todo religiosas, en la que se pueden encontrar diferentes eh, estatuas de Buda o pagodas. Pagodas son como las estupas, que es lo que ven en la foto de al lado, en la foto de, de, de al lado que dice Polonaroa, que es como una campana totalmente cerrada que no tiene eh, ningún tipo de puertas o ventanas por donde se pueda ingresar o ver lo que hay por dentro. Eh, también están las las piscinas o uh, los lugares en donde vivían los antiguos reyes y todas estas ruinas fueron construidas durante los más de mil años de gobierno que hubo en Anuradhapura, por lo cual esta ciudad es bastante importante y representativa en Sri Lanka. La segunda de ellas es Polonnaruwa, que es la segunda o fue la segunda capital de Sri Lanka. También es un complejo de ruinas, pero en esta pueden encontrar tanto ruinas civiles como ruinas eh, religiosas. Y también se ven eh, diferentes estatuas religiosas y eh, muchas estupas. También, si van al link que está abajo, inmediatamente los va a enviar hacia, hacia la diapositiva que contiene los hoteles que nosotros recomendamos para estas dos áreas, tanto en Nueva como en pero ya les dije que no iba a ir. Dentro de cada hotel, y ustedes lo pueden hacer eh, luego. Nos vamos para la parte cultural del país. En la parte cultural, les quiero hablar sobre Kandy, sobre Sigiriya y sobre Dambula. Son tres diferentes destinos y los tres también son Patrimonio de la Humanidad declarados por la UNESCO. La ciudad de Kandy es la ciudad en donde actualmente se encuentra la reliquia sagrada del diente de buda que es la reliquia más preciada por todos los habitantes de sri lanka esta ciudad de hecho es considerada como la capital cultural y religiosa del país debido a que el diente la que la reliquia del diente se encuentra ubicada en esta ciudad allí también se lleva a cabo el famoso festival de perajera eh, que no sé si habían escuchado anteriormente sobre el destino y también sobre lo que se lleva a cabo en él. Pero esta es la fiesta religiosa más importante que se lleva a cabo en Sri Lanka. Suele llevarse a cabo entre los meses de julio y agosto y consiste en un desfile de 10 días eh, en el cual se logran observar elefantes decorados y bien vestidos, eh, acróbatas, bailarines, fuegos, etc. Y consiste básicamente en exponer una réplica de la reliquia del diente de Buda. Seguido tenemos Sigirilla. Eh, o, eh, la roca de Sigirilla sí, la roca de Sigirilla consiste en un palacio que se encuentra sobre una roca de casi 200 metros de altura este palacio fue construido por uno de los reyes eh, que gobernó Sri Lanka llamado el rey Kasiapa que lo pueden encontrar aquí en la diapositiva es un sitio que verdaderamente atrae la atención de los turistas todos los turistas que llegan a Sri Lanka eh, realmente visitan Siguirilla. También tenemos la zona de Dambula, que no tengo una foto en esta diapositiva que mostrarles, pero Dambula también es muy eh, popular debido a las cuevas que se encuentran en esta ciudad. Hay cinco cuevas ubicadas sobre una roca que se encuentra en esta ciudad de Dambula. Okay. Ya les había dicho que los tres son patrimonio de la humanidad. Nuevamente, si hacemos clic en el link que hay abajo, eh, los van a enviar a las diferentes opciones de hoteles que hay tanto en Candy como en la zona de Sigiriya y Dambula. Eh, les quiero aclarar que Sigiriya y Dambula son zonas que quedan muy cerca una de la otra, por eso normalmente eh, solemos eh, recomendar estos tres hoteles. ¿Sí? Luego nos vamos a ir aquí hacia la zona de la costa sur de la isla que ya les había dicho que básicamente es visitada durante los meses de noviembre-abril. Uno de, eh, de los lugares número uno para visitar en la costa del sur es la ciudad de Gol. Eh, la ciudad de Gol o la ciudad amurallada. Es una ciudad que tiene una fortaleza, que divide la ciudad en dos partes, en la antigua y en la nueva ciudad de Gol. Esta fue una fortaleza construida por los portugueses eh, cuando llegaron a Sri Lanka a colonizarla y luego a la llegada de los holandeses fue totalmente derrumbada y construida nuevamente por ellos en el mismo sitio. Los ingleses cuando estuvieron en la isla de Sri Lanka decidieron conservar dicha fortaleza y darle unos pequeños toques británicos, que eso es lo que hoy en día eh, podemos apreciar. También tenemos diferentes eh, lugares para visitar en la costa sur, como por ejemplo el listado que les, que les, mencio que les mencionamos en la parte inferior de la diapositiva, está Gol que les acabo de decir eh, lo que pueden observar en ella, Está Jicadúa, que es una ciudad bastante popular por las tortugas eh, de agua que se pueden encontrar en ella. También tenemos una batuna, que es el destino perfecto para el turismo, sobre todo informal. Si quieres, quizás, hacer fiestas en la playa en la noche, fogatas, eh, comer algo, tomar algo... Toda esta playa de una batuna eh, te brinda diferentes oportunidades para poder lograr esto. Seguido, tenemos la playa de Mirisa, que solemos ofrecerla para hacer avistamientos de delfines y ballenas en la costa sur de la isla. Luego, Boligama, que es el destino que ofrecemos para los surferos en la costa sur. Y seguido, Tangol, que es la ciudad que eh, ofrecemos, el lugar que ofrecemos para. Eh, el relax total de los clientes que buscan eso, o sea, poca gente alrededor, solamente playa, eh, un agua bastante cristalina y poco oleaje. También si van al link de abajo, los, los eh, enviaremos directamente hacia los hoteles que recomendamos para esa área. Seguido tenemos la costa este del país. También ya les había comentado que es mejor visitarla durante el, el, la temporada de mayo a octubre. Esta costa este es muy diferente a la costa sur del país porque no está todavía tan desarrollada como la parte eh, sur y tampoco es tan visitada como la parte sur, por lo cual tiene ese atractivo para mostrar. Cuando los turistas van a esta costa este, tienen un acceso directo a ver cómo vive la gente local en ella. Pueden, pueden verlos por las calles, cómo van eh, a, sus, a sus mezquitas, o a sus templos hindú, o lo que hacen en la, vida, en la vida diaria. Si van a la playa pueden encontrarse pescadores locales en la playa, etc. Esta costa este tiene también eh, diferentes playas por visitar. Tenemos la playa de Trincomale, que ofrecemos avistamiento de, de delfines y ballenas, eh, cuando hablamos de esta zona. También tenemos la playa de Pacicuda, Calcuda, Arugan Bay, que es una de las mejores para hacer surf, y Panamá. ¿Okay? También si nos vamos al link, pues ya saben que eh, nos iríamos hacia los hoteles que recomendamos allí. Tenemos ahora la vida salvaje y todo lo que tiene que ver con naturaleza. Como ya les decía, Sri Lanka no es solo playa, ¿sí? En Sri Lanka vamos a encontrar diferentes eh, eh, parques nacionales, vamos a encontrar montañas para hacer trekking, vamos a, a encontrar playas para hacer avistamientos de, de, de delfines y de ballenas, un sinnúmero de cosas que podemos hacer en esta pequeña isla. Eh, solemos ofrecer mucho nuestros eh, safaris en los parques nacionales, en los diferentes parques nacionales que se encuentran aquí, eh, de hecho les mencionamos una lista de los animales que, que se suelen observar en estos en estos safaris que, que hacemos en Sri Lanka, como por ejemplo el elefante asiático, el leopardo, el, el oso, el oso negro, el ciervo, las diferentes variedades de aves, cocodrilos, jabalíes, un sinnúmero de especies que vemos en estos parques nacionales. Eh, Aquí hay un listado de los parques eh, que solemos ofrecer o promocionar un poco más. Está el Parque Nacional de Hulpatum, el Parque Nacional de Yala, el de Mineria y Caudula, que son parques que están uno al lado del otro. También tenemos el avistamiento de ballenas en Trincomale, que es la eh, costa este, y en Mirisa, que es la costa sur. Tenemos también la Reserva de los Bosques Lluviosos de Sinjaraya, que es un patrimonio de la humanidad también. Tenemos el Parque Nacional eh, Marino Jikaduwa y el Parque Nacional de Gal Uya. ¿ok? Eh, nos vamos ahora hacia la parte de Tierras Altas Centrales. Esta es la parte más montañosa que tiene Sri Lanka. Es eh, un poco al, al centro de la isla y es totalmente diferente a lo que ya les he mostrado anteriormente uh, con respecto a la historia y a la cultura e incluso a las playas. Si ven la imagen en esta diapositiva, el verde es totalmente diferente. Es un verde mucho más como lluvioso, de lluvias. En esta zona llueve mucho y también el clima es mucho más agradable. Es un clima más fresco, puede llegar a ser eh, un poco de frío por las noches. Y eh, precisamente por este clima, el paisaje que se logra encontrar en esta zona es precioso. Hay muchas montañas para hacer trekking allí, hay muchas cascadas para, para visitar. Y también tenemos eh, la ciudad principal de esta zona, que es la ciudad eh, de Norelia, o también conocida como la pequeña Inglaterra, que es la ciudad del Té. Eh, en esta zona también tenemos pues unos uh, diferentes atractivos está un santuario, hay un parque nacional que se llama el Parque Nacional de Horton Place en el cual se puede hacer eh, caminatas para encontrarse con las famosas cascadas del fin del mundo y tenemos unas caminatas en las montañas de nocles ¿Okay? Ahora bien, si nos vamos hacia la última... Nos vamos a dirigir hacia nuestra diapositiva de bienestar y espiritualidad. Les decía al principio de la presentación que en Sri Lanka también ofrece diferentes eh, actividades para esas personas que los que buscan es hacer eh, un retiro y un encuentro con esta vida espiritual. Eh, Sri Lanka ofrece muchas opciones de alojamiento para poder hacer estas actividades eh, posibles aquí en, aquí en la isla. Eh, varias de estas, por ejemplo, son la actividad ayurvédica, que básicamente es la medicina eh, natural, tradicional y preventiva que, que se utiliza en Sri Lanka. También se podría hacer la meditación budista, los retiros de atención plena, los retiros de yoga y las guías espirituales y, y, y retiros. ¿Ok? Eh, ya para... para cuando se busca este tipo de actividades, si ya depende de la zona a la que vayas, te podemos ofrecer ciertos, ciertos hoteles o ciertos lugares en donde se puedan hacer estas actividades. Entonces, allí se podrían incluir dentro de, dentro de algún itinerario, dentro de alguna programación para tratar de hacer algo un poco más eh, variado junto con las otras actividades y las otras experiencias que se pueden vivir en Sri Lanka. Luego aquí ya tenemos el destino de Maldivas. Si alguien tenía, tiene preguntas para el destino de, de Sri Lanka, me la, me la pueden hacer al final de la presentación, como dijo mi compañera eh, anteriormente, y así sería esto un poco más dinámico. Entonces ahora pues vamos a hablarles acerca de nuestros destinos en Maldivas, que Maldivas significa guirnaldas de islas. Y es un paraíso de aguas cristalinas que eh, contempla alrededor de 1.200 islas en el Océano Índico. Hay diferentes atalones en, la, en, en Maldivas que pueden ver aquí un, unos, unos ejemplos, un listado de, de los diferentes atalones, ¿okay? En Maldivas... También hay diferentes medios de transporte, así como en Sri Lanka. Están los transportes terrestres, que son pues, los coches, eh, furgonetas, autobuses, que son utilizados básicamente en Male y en Pulhumale, pues eh, son las únicas ciudades que cuentan con, con estas eh, carreteras en donde se puede utilizar este medio de transporte. Tenemos las transferencias aéreas que son el hidroavión y los vuelos domésticos que son utilizados por eh, las islas o los resorts que eh, quedan un poco alejados desde la capital eh, male. ¿sí? Tenemos también las transferencias marinas que son la lancha rápida, los barcos y el ferry que son utilizados también por los resorts y las islas que se encuentran un poco más cercanas a la capital male. Y hay algunos otros, eh, como los ciclos y los yates, que estos son eh, utilizados dependiendo a los hoteles y a las excursiones y actividades privadas que estos ofrecen en las islas. Eh, Aquí tenemos una lista de nuestros hoteles, los hoteles que, que promocionamos en las Islas Maldivas. Estos hoteles son de propiedad de Aiken Spence, o sea de nosotros, y básicamente son cinco de ellos. Eh, ven el listado siete, porque hay algunos que eh, se derivan de otros. Ahorita les voy a explicar eh, eh, cómo, se, cómo se organiza cada uno de ellos. Eh, también si quieren... Eh, pueden hacerle clic a cualquiera de los nombres allí, inmediatamente eso los va a enviar hacia la página oficial del hotel, como lo que deben estar viendo en estos momentos en su pantalla. Espero que así sea. Entonces, si quizás quieren alguna información adicional acerca de cada uno de los hoteles, eh, pueden hacerlo dándole clic al nombre del respectivo hotel. Eh, nuestro primer hotel es el Heritage Aral, que es un hotel de cinco estrellas y es el hotel. Eh, más reciente con el que contamos, este hotel se inauguró apenas el año pasado y es un hotel al que se ingresa por medio de hidroavión ¿sí? desde la ciudad, desde la capital de eh, Male. Seguido de este tenemos el hotel Adaran Club Ranali. este hotel es de cuatro estrellas y es un hotel bastante popular y solicitado por eh, los viajeros de luna de miel. A este hotel se ingresa por lancha rápida eh, y suele durar el viaje alrededor de 40 minutos desde la capital, Male. Tenemos también el Adaran Huduran Fuxi. Este hotel es el hotel ubicado en nuestra isla más grande en Maldivas. Eh, es el único hotel que ofrecemos en el cual se puede también ofrecer surf debido a la ubicación que tiene que hace eh, que esta actividad pueda... Eh, ser ofrecida en este hotel. De este hotel Adarán Seret Hudurán fushi se eh, desprende el Adarán Prestige Ocean Villa. Eh, esto no es más que una diferente categoría de habitación dentro del Hudurán Fushi. El Hudurán Fushi está categorizado como un, un hotel de cuatro estrellas y eh, automáticamente el Adarán Prestige Ocean Villa Sería un poco más de esas cuatro estrellas porque contiene habitaciones que eh, son sobre el agua. ¿sí? Pero básicamente es la misma propiedad. Eh, seguido tenemos el Adaram Selet Midu Baru. Este es un hotel de eh, cuatro estrellas más al cual se ingresa en hidroavión y eh, queda a una distancia más o menos de 45 minutos desde Male de este también se desprende el Adarán Prestige Water Village, que es la misma explicación que les acabo de dar anteriormente, son únicamente habitaciones sobre el agua. Eh, luego tenemos, o finalizar, para finalizar, tenemos el Adarán Prestige Badu, también es una propiedad con la que contamos de cinco estrellas. En esta propiedad, todas las habitaciones se encuentran eh, sobre el agua y. También es eh, un hotel muy buscado para las personas que vienen a celebrar su viaje de luna de miel. El Grand Prestige Padu está bastante cerca del aeropuerto, se, se accede a él en unos 15 a 20 minutos de distancia, de, de, sí, a unos 15 o 20 minutos. Eh, bueno, yo aquí ya he terminado con Maldivas. Ahorita viene el turno para mi compañera Sumo, quien les va a explicar eh, mi Aymar. Voy a quedar conectada, no, me parece que no puedo eh, quitar el audio, porque voy a tener... Hola. Que... ¿Bueno? Hola, Hola.
0: ¿me oye? Perfecto. Ahorita te ayudo, Coraima, a desactivar tu audio, ya quedó. Ahora okay. sí. Perfecto. Te voy a hacer, Juan sí. que nos puedas compartir tu pantalla. Ok. Listo, ya quedó. En cuanto tú nos indiques, ya nos puedes compartir tu pantalla.
2: Bueno, ¿me oye?
0: Sí, te escuchamos bien.
2: Ok. Bueno, me llamo Sumo. Muy bueno, el nombre es, eh, parece como lucha japonesa, el sumo, es un nombre fácil, yo soy birmano, bueno,
3: en... hola,
0: hola, hola listo, ya inclusive, ¿Hola? listo, listo, ya nada okay. más que nos apoyes a compartir tu pantalla y arrancamos contigo,
2: ok, bueno, es, eh, primero me presento el nombre del país Myanmar y Birmania, todo porque mucha gente, la mayoría no sabe el eh, nombre Myanmar y no conocen el nombre del país, siempre todo el mundo entiende como Birmania. Myanmar realmente es, Myanmar no es nombre nuevo, mucha gente piensa, Myanmar es nombre nuevo. Y luego cambiaron, eh, eh, cambiaron por, uh, por los militares no hace 20 años, hace, antes era Birmania. Realmente, Myanmar es nombre eh, nombre original desde el siglo XI. En el siglo XI, nosotros descubrimos los templos de Bagan. Es, eh, en todo está escrito en la piedra arenisca. Todo está escrito el nombre del país Myanmar. Myanmar es el nombre del país, pero en Myanmar ahí tenemos ocho etnias, ocho etnias diferencia. La mayoría etnia se llama Bama, Bama con B-A-M-A-R, se pronuncia Bama. Es nombre es siempre desde el siglo XI hasta el siglo XIX que llegaron los ingleses. Los ingleses llegaron aquí a Myanmar en 1824, cuando llegaron aquí a Myanmar en 1824, ellos eh, preguntaron a la gente a Surrey, Birmania, Surrey, Myanmar. ¿no? ¿Ustedes qué nacionales, qué etnias? Aquí en Myanmar tenemos ocho etnias, ocho etnias. la mayoría etnia se llama Bama, Bama, B-A-M-A-R, Bama. Y luego la minoría, son siete etnias, minorías. Y la mayoría, casi 70%, 69, 70%, son, se llama Bama. Y viven todo en sur de Myanmar, sur del país. Eso es, es la mayoría de, de etnia, mayoría se llama Bama. Entonces los ingleses cuando llegaron aquí eh, preguntaron a la gente de, ¿qué, ah, qué nombre de nacional, el, qué, qué etnia son. Entonces la gente eh, dijeron que ah, somos Bama. Entonces, ellos no pudieron pronunciar Bama bien. Entonces, ellos inventaron un nombre nuevo para su pronunciación fácil. Como siempre, los ingleses siempre eh, cambiaron los nombres locales. Entonces, Bama a Burma. Y escribe B-U-R-M-A Burma. Antes eh, se llamaba Burma. Y luego, nombre de país Myanmar quitaron porque ellos no pudieron pronunciar nombre de país Myanmar. Ellos pronunciaron Myanmar. Así. Entonces, lo quitaron nombre de país Myanmar y pusieron nombre nuevo que se llama Burma, Burma. Y nombre de la, en la ciudad también. Antes se llamaba Yangon y ellos no pudieron pronunciar Yangon y cambiaron nombre a Rangoon. Entonces, por eso todos los nombres son Rangoon, Yangon, Myanmar, Burma. Pero esos son los nombres que cambiaron los ingleses. Y luego los años eh, 90, 1990, 92, eh, los militares en la época de militares, ellos recuperaron nombre original, Myanmar otra vez, y Yangon otra vez. Por eso el nombre Myanmar y Yangon no son nombres nuevos, son nombres originales que cambiaron los ingleses. Entonces, si ustedes llaman Myanmar o Yangon, eso es, eh, no son nombres que cambiaron por los militares ni nada, es un nombre original. Y si ustedes llaman llama Birmania o Burma, ningún problema. Nosotros también usamos ese nombre también todavía como... No.
3: Perdón, hola. ¿me oyen ¿Me oyen? ¿Hola?
0: Sí, te escuchamos hola, muy bien. Sí, sí te escuchamos.
2: Sí, bueno entonces el nombre de países es Myanmar y Yangon. Yangon, Yangon, es, eh, Yangon es una ciudad más grande que tiene 7 millones de habitantes y hace 16 años en la época de militares ellos cambiaron a nueva capital, fundaron una ciudad nueva que se llama Nipiro, es eh, 320 kilómetros de Yangon que fundaron una ciudad nueva que luego marcharon todos los eh, funcionarios, ministerio allí. Entonces, Yangon ya no es la capital. Yangon ya no es la capital, pero Yangon es una ciudad más grande que tiene 7 millones de habitantes. Todo el país tenemos 53 millones de habitantes, todo el país. Eh, y la ciudad estas de Nipido, bueno, todavía es una ciudad, nosotros llamamos una ciudad fantasma, Haunted City, porque ahí es una ciudad enorme, las las calles, las carreteras son grandes, pero no hay gente todavía, solamente ministerio y funcionarios. Todo. Entonces, para visitar es solamente en Yangon. Y Myanmar, bueno, que hay, es eh, la religión de turismo de aquí, es turismo cultural. La mayoría es turismo cultural. Eh, Myanmar, bueno, 89% de la gente somos budistas. Budista es, eh, hay solamente es, eh, budista de Theravada porque hay dos ramas de budismo, Theravada y Mahayana. Y Myanmar es, eh, es un país de cinco países de Theravada, Myanmar es uno de cinco. Myanmar, Tailandia, Laos, Camboya y Sri Lanka, cinco países somos Theravada. Entonces, Myanmar aquí tenemos 89% son budistas todos, 6% cristiano, bueno, eh, 4% eh, musulmanes, 2% hinduista, la mayoría, 89% somos budistas aquí. Entonces, todas las visitas de aquí siempre, eh, siempre, todos los días, itinerario, es lleno de los templos, estupas, pagodas monasterio, eh, todo seminario, de, eh, cada día eh, siempre eh, tiene que visitar los templos. Solamente es, eh, por eso nosotros siempre decimos a la gente, Única cosa que molesta en Myanmar es descalzar en los templos. En los templos tienen que descalzar. Tienen que quitar los zapatos. Y calcetines. Es descalzo total esto. Eso es eh, todos los días. Es así. Todos los días. Siempre. El itinerario es eh, en los monasterios. Visitando así de los templos, pagodas y, y bueno seminarios. Todo. Así. Y luego es eh, la... Bueno... Eh, de, de, el clima, el tiempo de Myanmar, es, tenemos solamente tres estaciones, tres estaciones de monzón verano e invierno. Monzón empieza junio, ahora final de mayo, empieza junio, julio, agosto, septiembre, es monzón. Es en sur del país, en Yangon, llueve en agosto y septiembre, llueve más. Y luego es, empieza octubre, empieza en nuestro invierno, eh, octubre hasta eh, enero. Y luego febrero es, empieza nuestro verano. Nuestro verano llega hasta 42 grados en abril y mayo. Entonces este, eh, ese mes es más caluroso en abril y mayo. Y oh, en, en monzón es eh, agosto, septiembre es, eh, es que llueve más. Y luego el resto del país, el resto de, eh, del año es, es, realmente es más o menos como... Eh, mm, como mmm, 30 grados, 20, 29, 30 grados todo, eh, todos los días así. Entonces eh, es mejor época para venir aquí es eh, desde eh, octubre hasta marzo. Esto es mejor época para venir aquí en Myanmar. Y luego, bueno, para visitar aquí es en, en Yangon. Eh, ¿Qué visitar en Yangon? Bueno, eh, las pagodas, por ejemplo, hay, hay una estupa, eh, se puede mirar allí, estupa es una estupa muy interesante que tiene eh, ocho cabellos de Buda, allí ocho cabellos,
3: la estupa Shuregón, bueno, Shuregón, es, eh, la estupa
2: es, eh, es una pagoda que tiene ocho eh, cabellos de Buda, es única pagoda del mundo que tiene placa de oro. Y porque el resto de todas las pagodas estupas son pan de oro, hoja de oro, de pega pan de oro, pero esta es placa, pegaron con tornillos, que tiene 60 toneladas de oro, desde abajo hasta arriba es todo puro oro, es placa de oro. La estupa esta de es la cúpula es eh, ladrillo, pero pegaron con placa de oro, que es 60 toneladas de oro. Y eh, según la historia tiene ocho cabellos de Buda, está dentro de la estupa ocho cabellos de Buda que según historia que ha construido en eh, hace 2600 años en esta pagoda es la pagoda más importante para todos los budistas de Myanmar estas que tiene mide 98 metros es arriba de todo tiene 8000 diamantes 6000 rubíes y un diamante de arriba de todo tiene 76 kilates de diamante. En el siglo XVI, Rey de aquí compró de Marajá de la India que tenía este diamante y, y luego puso arriba de todo de 98 metros. Es única pagoda del mundo que es, es placa de oro. Placa. No es pan de oro, no es hoja de oro. Que, que, que dice los españoles es pan de oro, no es pan de oro, es, no es lamin, no es hoja, es una placa con 60 toneladas de oro. Esa es la más importante de Shuregon, es la más importante de Yangon, que se llama Shuregon. Es eh, muy grande, que tiene 14 hectáreas de grandes, y luego lleno de todas las eh, figuras de Budas, imágenes, todo eso, etcétera. Y luego en Yangon, para visitar Yangon es eh, aparte de Shuregon. Shuregon es más importante de Myanmar. Aparte de Shuregon tenemos un Buda reclinado. Ahí eh, este mide 70 Metros, aquí no tenemos foto, 70 metros de largo, es un Buda reclinado, una imagen muy grande, todo eh, eh, en Myanmar, pero no es más grande del mundo, más grande del mundo está en el sur de Birmania, que tiene 150 metros de, de largo, grande. Eh, entonces, el Shuregon eh, para visitar aquí es en Myanmar, es bueno, circuito clásico es eh, empezar por Yangon y luego tenemos Mandalay. La ciudad de estas es la eh, segunda ciudad más importante de Myanmar, que se llama Mandalay. Eh, eso es Roca de Oro, la Roca de Oro. Es eh, Mandalay, Yangon, Lago, Inle, Bagan. Eso es el circuito eh, clásico. Pero cerca de, de Yangon, bueno, cerca es eh, dos horas en coche, de eh, dos horas y media en coche, es una pagoda que se llama. Roca de oro esa de la roca de oro. Es, es una pagoda que ha construido una estupa construido encima de una roca una piedra es una piedra es eh, está localizado a borde de de, de otra roca es, es otra piedra diferentes es solamente tocado a, a borde de otra roca y si empuja es mueve se mueve se empuja mueve y es una una roca encima es una estupa en dentro de esta roca tiene, el, bueno, creemos, según la leyenda, tiene dos cabellos de Buda, dos pelos de Buda. Está dentro, dentro de la roca y luego he construido una estupa. Ese, nosotros creemos, todos los budistas creemos, es, eh, es por milagro de los pelos de Buda, aguanta la piedra. Y Myanmar, tenemos a veces, bueno, pasa de, eh, de terremotos eh, y tormentas, no cae nunca. Esa eh, es una paguda más importante, muy importante de Myanmar también. Es, eh, bueno, puede llegar eh, desde Yangon por dos horas y media en coche. Eso es eh, alrededor, cerca de Yangon, así. Y luego, bueno, después de esto, eh, tenemos, bueno, Mandalay. Ahora vamos a pasar a, a la, la ciudad de Mandalay, es, es, es norte de Myanmar, está en el centro del país, es el centro del país eh, norte de, eh, de Yangon, que tiene como eh, 800 kilómetros, casi 800 kilómetros de Yangon, es una otra ciudad, es muy importante. Allí en Myanmar, es en Mandalay, es, tenemos muchos seminarios, Monasterios en Myanmar tenemos 500.000 monjes, más que 500 mil monjes y la mayoría, oh, como un tercio de todo de 500 mil monjes, todos viven en Mandalay, la región de Mandalay. En este Mandalay hay muchos seminarios llenos de monasterios. Mandalay fue eh, eh, fundado por por los reyes birmanos, porque por ejemplo Yangon Yangon no es una ciudad. Eh, Yangon no era una ciudad cuando llegaron los ingleses. Cuando llegaron los ingleses, Yangon fue un pueblo de pescadores, como Singapur de aquella época, 1824. Los ingleses, cuando llegaron, a Yangon, Yangon fue un pueblo, un pueblo de pescadores, un pueblo chiquito. Y luego los ingleses fundaron como la ciudad en Yangon. Pero en cambio, en Mandalay, Mandalay fundaron por los reyes birmanos. Yangon fundaron por los ingleses. Los de fundaron por los reyes birmanos y estos eh, reyes quedaron alrededor de, de Mandalay todo y construyeron todos los templos. Y última monarquía de Myanmar fue en 1885 en Mandalay. Es porque los ingleses llegaron a Yangon 1824, pero solamente ocuparon, conquistaron a sur de Myanmar, no todo el país. Y luego 1885 ocuparon todo el país, conquistaron todo el país en 1885 y quitaron nuestro último rey de Myanmar, de, de Mandele, realmente de Mandele, a la India. Entonces, pues, el, el último rey de Myanmar murió en la India, exiliado en la India y se acabó la monarquía. Fue en 1885. Entonces, Mandele fue la fue única ciudad que fundaron los reyes de, de aquella época, en el siglo XIX. Entonces, eh, en eh, Mandele todavía hay murallas antiguas, aquí no tenemos fotos de eh, murallas antiguas, y el palacio ya no está, porque en la Segunda Guerra Mundial los ingleses, eh, los japoneses bom, eh, bombardearon eh, todo el eh, palacio, pues quemaron todo el palacio, pero la muralla antigua tenemos allí, y luego lo, todos los monasterios, de, eh, monasterio de 1200 monjes, todos los monasterios donde eh, estudia su budismo, todo el de de, de los libros de budismo, hay muchos eh, centros de meditaciones, todo está en Mandalay y luego eh, bueno, tenemos ahí de, el puente más largo del mundo en la Madera de Teca, Upei Bridge. Upain Bridge es eh, el puente eh, más largo del mundo en la Madera de Teca, que tiene 1200 metros, este puente, ese puente de Madera de Teca, puro Madera de Teca, porque es, la historia es así, es eh, el palacio esto, construido por todas las columnas de todos los troncos de, de teca porque birmania es famoso por teca tenemos mucho mucha madera teca 47% de territorio del país está, es son junglas selva jungla de teca todo entonces todo el palacio de aquella época construido eh, por madera teca y cuando abandonó el rey para para construir otro palacio en mandele porque ahí este, este lugar es nosotros llamamos Ever Changing Capitals, porque todos los reyes, después de reinado, después de tomó trono, ha fundado eh, varios palacios, todo, no quería vivir en ningún palacio de que, que, que fundaron por sus padres. Entonces, el eh, de, de padre del último rey abandonó su palacio, entonces eh, es alcalde de esta zona, desmontó todo el palacio con las columnas de palacio construido el puente, y este puente que tiene, mide 1200 metros, 1,2 kilómetros, el puente más largo del mundo es eh, de, en la madera de Teca, todo tronco de Teca, más que 1200 troncos ahí. Esto, y y ese lugar es eh, más popular para los, todos los turistas, para, eh, bueno, para puesta de sol y las fotos puede tomar eh, las lanchas allí en el lago. Está eh, construido encima de un lago grande, este eh, se llama Upen nombre de alcalde. Este. Y luego, bueno, eh, no tenemos uh, varias fotos, es alrededor de allí y tenemos muchos pueblos, Mandele es eh, la, la belleza de Mandele es aparte de la ciudad Mandele tenemos muchas muchos pueblos, los poblados eh, alrededores, los pueblos alrededor de Mándale son muy, muy lindos. Como Mándale es Amarapura, ese pueblo que donde está el puente, eh, se llama Amarapura. Ahí también el, el monasterio más grande del mundo que tiene 1.200 monjes, se, eh, se puede visitar la hora de comer, los monjes. Los monjes cuando comen todo, viene todo con eh, fila. De todos los monjes y la gente están esperando con la comida y, y ofrecen, y los turistas puede ver su parte de su vida, eh, su vida cotidiana de los monjes y rituales de los monjes allí. Y luego los pueblos alrededores se llama Ava, Ava allí eh, se, se ve eh, todos los eh, agricultores. La vida de Guruel puede tomar eh, carruaje de caballo para visitar este pueblo, todos. Y luego, aparte de este, de Amarapura, tenemos otro que se llama Mengón. Aquí no tengo fotos. Eh, que se llama Mingon. es eh, tiene que tomar un crucero por el río que se llama Irawari. Ese río es eh, donde está de delfines de agua dulce. Delfines del río. ¿Puedes mostrarme el río delfín, por favor? delfines de agua dulce, que se llama, el este río se llama Irawari, es en un río más grande del país, que tiene 1700, eh, 1700 kilómetros, norte de Birmania hasta sur de Birmania, este, se llama en el río Irawari, en ese río hay delfines de agua dulce, entonces eh, para ir a este pueblo que se llama Mengón, hay que tomar crucero, eh, es este par solamente un, una hora eh, para llegar a este pueblo. A veces se ve delfines, pero para ver este delfines hay que venir solamente eh, para este viaje. Este es tiene que subir más eh, como cinco horas de, 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 de norte de Mándale y no es seguro para ver todos los días. Ese eh, bueno, si tiene eh, suerte, se, eh, se verá. Eh, bueno, va, van a ver eh, delfines, eh, de, a veces no, no se ve, eh, si van ve, norte de, de Mandele en, en ese río con, con los cruceros, ese de un, bueno, es otro viaje especial. Bueno, para ir a Mingong es otro, ese por el río y allí eh, tenemos eh, una pagoda inconclusa, una pagoda muy grande, inconclusa y una campana, Realmente es eh, segunda campana más grande del mundo, pero porque la campana más grande del mundo está en Rusia. Pero esta campana es buena de Rusia es rota y no no suena, no puede tocar. En esta es eh, es una campana más grande del mundo esto y luego otra es una pagoda blanca muy bonita. Si ustedes buscan en Instagram que sale estas fotos de eh, pagoda de Mengón. es una pagoda blanca 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 es eh, muy linda ese eh, eh, bueno, eso es Bagan, luego voy a contar. Eh, esa paguda es muy linda y muy famosa en, en Instagram, se llama Mengun. Esos son, son los poblados eh, alrededor de Mandalay, todo, eh, para visitar el circuito clásico. Entonces, primero de Yangon, Mandalay, y luego Bagan. Bagan es highlight de Myanmar, es una estrella de Birmania, es Bagan. Bagan, porque es, eh, es un... Es Bagan realmente es un pueblo pequeño. Bagan no es una ciudad. Bagan es un pueblo pequeño que tiene solamente 35 kilómetros cuadrados, pero tiene 2.200 templos. Es Bagan es de la época del siglo XI a siglo XIII. Para explicar la historia de Bagan hay que explicar la historia de Myanmar. Es siglo Seis es la gente del reino Nanjiao, se llamaba Nanjiao, eh, ahora es provincia Yunnan de China. Algunos chinos que bajaron, los chinos que no les gusta frío, ellos bajaron por, por el río de, eh, de sur de China, de Yunnan, provincia Yunnan, por el río Irawadi. Y llegaron al centro del país, Bagan está en el centro de Birman, Birmania, del país, y encontraron con los nativos de aquí que se llamaba Piu. Porque aquella época, siglo 6, VI, siglo 8, no había birmano. La gente de aquella época, de nativos, se llamaba piu, Pyu y otro es Mun. Mun es la raza nuestra de Myanmar, Tailandia, Laos, Camboya. Nosotros no somos de tibetanos, no somos mongol, Mongolai, la raza del mongol. Se llamaba Mun Khmer. La raza nuestra se llama Mun Khmer. Moon, Kamer, Kamer de Camboya y nosotros Mon, Tailandia, antes a aquella época no existía Tailandia, que se llamaba Moon, entonces los chinos y los Moon y Piú mezclaron y aparecieron nueva etnia, Bama, Birmania, Ese, y aquella época, la gente de aquella época no eran budistas, porque budismo no ha llegado budismo allí en el siglo VIII, entonces la gente eran eh, todos esos eh, animistas, se llamaba animista, la religión eh, se llamaba Nat, es otra religión diferente, Nat, es 37 eh, dioses, todos eh, los dioses es hinduismo, todos los di dioses hinduistas y todo mezclaron, y la gente esos, de esos 37 dioses, por ejemplo, es eh, eh, si alguien... Eh, pasa algo, por ejemplo, de, de, hay eh, dioses de agricultores, dioses de, 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 de matrimonio, todo así. Y, y tiene que eh, sacrificar la, la, no, de los animales y ofrecer así para que se llueva este año, todo así, de, de dioses. La, el budismo no ha llegado. Entonces, eh, hasta el siglo XI, esa, la gente eran eh, eh, todo eso de, de animistas, de hinduistas, todo. En el siglo XI, primer monje misionero llegó allí este monje ya se suban es suban ahora es subana es nombre de aeropuerto de bangkok es subanabumi pero aquí época suban era reino de tailandia ya llegó budismo ya el siglo 8 entonces el primer monje misionero llegó a Bagan y luego presentó budismo entonces el primer rey y, y trajo budismo ya se suban a allí y luego empiezan para nosotros de eh, budistas eh, tenemos ahí ese eh, budista karmática y budista, budista nirvánico. Para llegar a nirvana nirvánico, es tiene que meditar, tiene que practicar de, de pranayama, vipassana, todo. Pero para practicar al budista karmático, es tiene que construir una pagoda o un templo antes de morir para purificar sus pecados y todo. Entonces, la gente, cuando llegaron aquí, el eh, budismo allá, la gente empezaron a construir los templos y aquella época, ya llegaron a aquella época hasta 4.000 templos, desde el siglo XI hasta el siglo XIII. 4.000 templos construyeron la gente en el siglo, eh, tres, dentro de 300 años. Entonces, todos estos templos, todo es la mayoría, la mitad, todo, eso se de destruyeron por los terremotos. Por eso que han quedado solamente 2.000 200, eh, templos todo, solo. Y Bagan es, eh, bueno, es eh, único eh, único pueblo de Myanmar de patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Se ganó, reconoció eh, de patrimonio de la, la humanidad en, el año pasado, justo, 2019, en la UNESCO que reconoció como herencia mundial. Por eso es eh, Bagan, ese eh, único sitio... Eh, de Myanmar eh, de Patrimonio y la Humanidad y para nosotros es eh, mejor actividades de Bagan ba es muy famoso es eh, paseo en el globo es, eh, es un, eh, un, un local una, bueno un lugar más interesantes, más bonitos para tomar un paseo de globo en Bagan, sobre Bagan, es como safari en, en, en África, todo es eh, como eh, Capadocia en, en Turquía, Bagan en, eh, encima de los templos, todos los mil templos en un paseo en globo, eso es eh, más famoso todo. Bueno, entonces eh, esas cosas eh, para llegar a Bagan se puede venir desde Mandalay por el crucero, Ahí tenemos crucero de, de lujo por el río, también como eh, eh, de Orient Express, de Belmont, de Road to Mandalay, todo esto se puede llegar a pagar. Bueno, luego otro es eh, de otro, eh, bueno, el circuito clásico es un pueblo que se llama Enle. Lago Inle. Lago Inle está en la provincia que se llama Shan. En Birmania tenemos 14 provincias, 14 14 provincias y ocho etnias. Y esta provincia se llama Shan. Es una provincia más grande que es frontera con China, Laos y Tailandia. Es una provincia muy grande que la etnia de ahí que viven se llama Shan. La etnia Shan. Y este de, de eh, en esta provincia Shan es un lago. Es un, oh, un lago muy interesante, es muy famoso, ¿sabes por qué? Porque es el, el lago es, es muy grande. Es 11 kilómetros de, de ancho, 22 kilómetros de largo. Es como un lago. Y luego, 85 kilómetros de, de, de canal, de 85 kilómetros de canal. Es muy famoso porque es el único sitio del mundo donde mm. se ven los remeros de pie. Los pescadores de allá es riman con los pies y, y la gente vive dentro del lago con las su casas son eh, palafitos son las casas de flotantes de palafitos con los postes largos todo y viven allí y se ve toda la vida es su vida es todo en, está en el lago es eh, eh, y es otro mundo es le, por ejemplo, los huertos flotan para visitar, para ver allí, ese, los turistas tienen que tomar las lanchas de motor, todo es deporte de motor, eh, motorizados y Luego, eh, bueno, circulando todo de, de, de los pueblos poblados, de los pescadores, se ve... Ellos rimen con los pies, porque viven en siempre en el lago, ellos inventaron mm -hmm. arrimar con pies, y su foto típico es estas los pescadores con su cesta muy grande, la red es cesta muy grande, y luego se pescan, y luego visitan los huertos flotantes, como no, no tiene tierra, ellos inventaron eh, así de, de, de la tierra artificial cortaron bambú caña de bambú y luego mezclado con los uh, de jacintos algas allí y luego cultiva encima del de lago con cultivas tomates todo ese y luego ahí se ve de todas las eh, artesanías de, de cosas como por ejemplo de platerías eh, eh, madera papeles de, de moreras
3: así eso y luego eh, se puede visitar eh, a de bambú, todo. Allí se puede tomar como mínimo dos noches,
2: en este, este lugar, mínimo dos, no, en dos noches. Entonces, ese circuito eso, y, y ese vagán eh, Mandalay y Lagole, primero tiene que llegar
3: a Yangon, es una ciudad eh, grande,
0: Hola, buenos días, creo que tuvimos un problema técnico, se nos salió nuestro compañero de la reunión, Este ya regresó, perfecto. Nada más le voy a activar su audio. Listo. Hola. Hola, ya te escuchamos muy bien. Voy? Sí. Ok.
2: Bueno, estos en el, en el lago, allí es eh, en la en el, en el parte, es el lago, no solamente es eh, de este, de la, visitar el lago, y también se puede visitar entre hace entre quien y, y luego para ver los, eh, las, las etnias min, eh, minorías, todas las eh, de tribus, que eh, es una etnia muy famoso allí, eh, se llama Mujeres Jirafa. Es los cuellos largos. Eh, nosotros llamamos, su nombre es Kayan, pero la gente le llama mujer jirafa porque tiene su cuello largo allí que pone todos los eh, aros. Realmente no es, es, eh, no es collares, es, un, es un, como parece como espiral. Es como una, una espiral todo. Es, 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 es todo una pieza y pesa es, eh, como 10 kilos, 6 a 10 kilos. Es cada dos o tres años eh, eh, lo cambia, lo quitan y lo pone uh, otro nuevo. Es, mucha gente piensa que es como cuello más largo. Realmente no es cuello largo, es eh, la clavícula. La clavícula bajó por el peso, porque tantos pesos así. Entonces, eh, eh, que, eh, que tiene ese cuello largo, realmente es... Eh, es clavícula que ha bajado por peso y parece es como cuello largo. Y esta gente también viven en, en la, la zona del lago Enle y en la provincia Shan. Y se puede visitar allí en sus pueblos caminando de, de hacer Trekking. Eso de es, Trekking y o tomar bicicletas, todo también. Este es este el lugar.
3: Bueno, y es. Hola. ¿Hola? Bueno, si ¿sí aquí
0: seguimos.
3: Sí. ¿Me ven?
0: Sí, te vemos muy bien.
2: Ok, ok. Bueno, entonces este...
3: Eh, uh, uh, no, no te veo nada. ¿Hola? Bueno... Así.
0: Ah, Listo. Nosotros sí te vemos. Ok. Y también vemos la pantalla sobre lo que se está mostrando a cruceros de lujo por el río y paseo en globo.
2: Ok, ese paseo en globo y, y este. Eh, ¿cómo se llama? ¿Eh? No. No veo eh, de. No veo PowerPoint, las fotos. A ver.
0: Déjame te hago con anfitrión, dame un minuto. No, nah, mm -hmm. ya es con anfitrión, también, ya.
2: Ok, ok. Ok, eh, ya veo de... Ese es crucero de lujo por el río, de lo que comentaba antes, es de, de Orient Express de Belmont. De, hay varios, varias compañías allí, puede tomar allí. Esto es, es desde Mandley hasta Bagan. Y puede tomar allí, es, hay bueno, varios viajes, eh, una noche de, de, de en el río o dos o tres noches también puede tomar allí. Este, es, un, es un hotel con, con los eh, todos los camarotes de lujo, todo. Desde puede llegar a, a Bagán, desde Mándale a, a Bagán por, por el río con este, este crucero. Luego, otra foto es los bueno, paseo en globo en Bagán, todo. Eso. Bueno, entonces, eh, y esto es de Bagán y Mándale es realmente es, donde está la etnia Bama, birmanos. ¿Dónde está la etnia Bama? Es, eh, es más eh, llanura. Y luego de Lago Enle es esta otra provincia, o provincia Shan, que mide mil metros de montañas, es eh, montañosos es totalmente diferente, paisaje, todo diferente, es la naturaleza y luego las etnias, diferentes etnias, como las mujeres jirafas, todo esto se puede ir por trekking, por el río, y, y bueno, si quiere, puede tener la, la oportunidad de eh, dormir con ellos en los pueblos, allí en las casas de ellos, y luego las mujeres, no solamente de, de, en esta zona, no solamente viven eh, mujeres jirafas allí de provincia, de, 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 de etnia Shan, luego etnia Pau, las turbantes en la cabeza, y allí es la más eh, bonita, es su mercados, los mercados, hay día de mercados. En los días de mercado vienen todas las, eh, de, vienen todas las etnias y tribus de esta zona. Es muy lindo todo esto, pero es, es todo es auténtico, nada de, de eh, preparado para turismo. Todo es auténtico allí de visitar con, y tener oportunidad con esta gente de, bueno, eh, eh, tomar su té chai allá en esta zona y bueno, de hacer trekking en esta, esta zona. Esto es de la provincia Shan allá. Y luego, eh, si quiere, también puede hacer cruce fronterizo es uh, a Tailandia. Se si puede salir eh, por, eh, por Tailandia. Ahí, esa zona también hay eh, varios. Pueblos, poblados bonitos también, y se puede cruzar a Tailandia, sal, eh, entrar por Yangon y luego salir por, eh, por esta zona también se puede hacer. Y luego otro es, sí, eso de Tailandia, es, de, es muy famoso de, de Triángulo de Oro, Golden Triangle, Triángulo de Oro, es famoso por Myanmar, Tailandia y Laos, allí en esta zona. En esta zona es, eh, hace trekking y todo, bueno, famoso por droga, porque eh, es, esa zona es donde produce más, más opio del mundo, porque Birmania es el segundo país que produce más opio del mundo aquí aquella época. Es una época ahí en esta zona, por eso el nombre es muy famoso de, de, de Triángulo de Oro, Golden Triangle, ahí en esta zona. Y luego se ve, estos eh, bueno, ahí las fotos de de agricultores de arroz todo es como Vietnam también allí eh, se ve eh, si quiere puede tener oportunidad con eh, eh, tomar fotos eh, y, y eh, bueno pasar un día con ellos en agricultores de, de arroz arrozales todo Birmania es eh, segundo país que produce más arroz del mundo después de eh, Tailandia Vietnam y Myanmar así esas de fotos de tenemos de mujeres jirafas, que famosas mujeres, eh, nosotros llamamos Keyan, por sus collares es de bronce, todo es, pesa eh, 6 a 10 kilos, empieza de 5 kilos y luego es eh, como la mayoría cuando tiene 60 años, eh, 28 aros y pesa 10 kilos esto. Y luego bueno, es, ahí pone mais tenemos eh, bueno... Eh, puede podemos hacer de los eh, los viajes de, de meeting incentivos conferencia event es bueno incentivo allí eh, puede hacer eh, como los mm, eh, cinco días cuatro o cinco días eh, grupo incentivo allí se eh, puede tener eh, Uh, por ejemplo, la, las cenas eh, lujosas en, la, en el banco de arena en el río Irawadí Bagán, por ejemplo. En Bagán, en el río irawadi cuando bajan eh, el nivel de río en, en verano, aparecen todos los eh, bancos de arenas de isla de arena en el medio del de río y puede hacer eh, como las cenas eh, lujosas allí y luego también eh, tomar mm, todo en... en eh, globo todo el grupo todo así esas cosas y luego de, de, eh, de tomar crucero en el río es de lujo cosas estas así bueno y otra cosa es eh, Myanmar eh, de para pero solamente eh, Myanmar todavía es 40 está permitido de turismo 60% todavía está controlado por el gobierno no se puede visitar tantos a las fronteras todo norte es grande ahí tenemos muchos eh, eh, también de flora y faunas todo y, y mira los pájaros bird watching también pero es no es popular no es clase eh, de eh, visita de, eh, de de, como circuito clásico. Esto es, eh, si quiere, tiene que eh, preparar para ir a esta zona a ver, por ejemplo, de, a los elefantes en la selva. Todo, ahí también tenemos de, de parques nacionales, de tigre de bengalas, esas cosas, todo, así. Eh, bueno, es eh, vida eh, silvestre, todo, esas cosas, es... Eh, en el norte del país tenemos eh, junglas, todas las junglas de manera teca, pero es, eh, hay que preparar y pedir eh, permiso especial con el gobierno, todas esas cosas. Y bueno, es, otra cosa es eh, por la tierra des, desde Mandalay a Bagán, puede llegar a, a los pueblos, que famoso que no hay pro, eh, fotos aquí, es mini petras todas las, eh, las eh, de la roca, esta de una pavuda, escupido en la roca que nosotros llamamos mini petra porque es como petra pero más más pequeñas esto se, se llama moniwa, moniwa, es eh, y ahí un gran un buda más grande del mundo de, de, de parado todo esto puede visitar esas cosas estas. y bueno esto es eh, de los eh, eh, normalmente el circuito clásico es este cuatro eh, cuatro cuatro ciudades yangon mandalay bagan y Lago Enle, provincia Shan, todo. Y luego tenemos eh, otra es Surre País, tenemos la costa muy larga, tenemos miles de, de kilómetros de la costa, entonces tenemos archipiélagos, mergui, se llama mergui Archipiélagos. Este, el archipiélagos, este de archipiélagos se puede comparar fácilmente con Tailandia de Pipi de o eh, osamu y todo eso. Es, eh, en esta zona también eh, tenemos uh, playas muy bonitas, eh, lo, eh, se llaman Napali, N-G-A-P-A-L-I, Napali, que nombró por un, un eh, soldado italiano en la en Segunda Guerra Mundial, que cuando llegó allí eh, él eh, reconoció como. Eh, a Napoli, de, de Italia. Entonces él puso nombre Napoli y la gente locales no pudieron pronunciar Napoli y cambiaron nombre así en Napoli. Ahí, eso de la playa en Golfo de Bengala. Tenemos esta. Eso es mucha gente cuando termina, cuando acaba su viaje de tantos templos, todo puede tomar ahí como eh, dos o tres días en esta playa. Es Napoli, es 45 minutos de, de, por, el, eh, por avión desde eh, Yangon o. O lago INLE, se puede ir ahí pasarle, eh, puede terminar su viaje en este, en Apple. Otro es HP Lagos, es, es otro viaje especial, no está en el circuito, es no tan fácil y, y es más costoso. Este de, eh, de Mercuid, hpi Lagos está en el sur del país, esto.
0: Les agradecemos mucho por parte de todo el equipo de Geotravel que nos hayan acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias, creo que estuvo increíble. Muchas gracias a las agencias de viajes, a, Grupo, a las agencias de DENIA, ¿no? Gracias a ti por apoyarnos en esta excelente explicación. También a ti, Cori, muchísimas
1: gracias. Nosotros
0: nos retiramos porque ya hay. Por todo
1: gusto, hasta luego. Entonces, muchas gracias de a ustedes luego. por escuchar.
0: No, a ustedes muchísimas gracias. Que tengan un bello día. Por acá, una bella noche. Chao, chao. Gracias. Bye, bye.